0: Vous pouvez me retrouver ici tous les lundis et jeudi à 18h. Et voilà, je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve très très vite. Hey tout le monde, c'est Léa. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode. Et dans ce deuxième épisode notamment, je suis super ravie de vous retrouver ce soir pour vous parler d'un sujet que j'ai trouvé hyper touchant et très important. Qui est finalement euh, la place en fait qui est inexistante, et la dévalorisation de la femme en Égypte euh, la femme finalement pour vous donner un petit euh, aperçu de, de ce qu'on va dire mais clairement elle n'a aucun droit et elle ne peut prendre aucune décision d'elle-même, c'est vraiment ce que j'ai remarqué, j'ai lu un article qui parlait justement euh, des femmes qui se battent pour avoir plus de droits, plus euh, de, de liberté finalement dans ce pays euh, mais quand je dis liberté, c'est-à-dire vraiment de prendre des décisions delle mêmes de pouvoir faire les choses delle mêmes sans devoir demander ou avoir l'autorisation, ben, clairement, hein, de quelqu'un. La place de la femme et la valeur de la femme en Égypte, elle a vraiment régressé et c'est assez choquant, je trouve. Je n'ai pas trop rentré dans l'état, je pense que j'en ferai un épisode complet euh, une prochaine fois. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. Si on regarde, par exemple, la place de la femme en Égypte, antique, donc c'est euh, 3000 ans avant Jésus-Christ pour vous situer un petit peu, c'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui la femme elle a vraiment aucun droit comme j'ai dit, alors qu'à l'époque elle avait une place hyper importante, elle était tout le temps valorisée, que ce soit euh, si vous regardez ne serait-ce que les dessins ou les écrits, c'est hyper valorisé, hyper valorisant pour nous les femmes et pour les femmes de cette époque. Elles avaient des droits, elles avaient des devoirs, tout autant que les hommes, il y avait une vraie égalité entre les hommes et les femmes, et les deux se respectaient mutuellement à la même échelle. Il n'y avait, avait pas un des deux sexes qui était au-dessus, entre guillemets, euh, en tout cas au-dessus par rapport aux droits qu'il avait et à la liberté qu'il ou elle avait. Il y avait vraiment cette égalité qui était presque parfaite, j'ai envie de dire, entre les hommes et les femmes, et... Juste les femmes étaient libres et elles étaient valorisées et ça c'était incroyable. Et aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas j'ai envie de dire. Parce qu'en théorie des lois ont été mises en place pour que les hommes et les femmes aient plus d'égalité, pour qu'il y ait beaucoup plus d'égalité entre les hommes et les femmes théoriquement sur le papier ça a été fait. En Égypte, Mais en pratique c'est pas du tout ça, ne serait-ce que par les croyances, par la religion aussi des fois qui est impliquée et beaucoup de fois, euh, d'ailleurs pas qu'en Égypte, mais dans beaucoup de pays, on confond religion et tradition et culture et coutume et c'est très important de faire la distinction mais bon ça c'est encore un autre sujet. En tout cas aujourd'hui j'ai séparé cet épisode en deux parties. Donc, en première partie, je vais parler clairement de l'Égypte d'aujourd'hui, des droits de la femme, euh, qu'est-ce qu'elle a comme droit et surtout qu'est-ce qu'elle n'a pas comme droit qu'elle devrait avoir. L'image de la femme aujourd'hui, du coup, due à ses lois, due à toutes ces choses qui ont été mises en place, et due à, due à toutes ces croyances, et la valorisation de la femme qui est clairement inexistante. Mais clairement, je vais vous donner des faits beaucoup plus précis de pourquoi elle n'est pas valorisée. Et en deuxième partie, bah, je vais parler des mouvements, des choses qui ont été faites, durant ces dernières années, notamment cette dernière décennie, et finalement comment on peut les aider. D'ailleurs, si vous avez des témoignages ou des informations à me partager concernant ce sujet, n'hésitez surtout pas à me retrouver sur mon Instagram, vous pouvez m'envoyer un DM ou commenter une, une photo et je repartagerai ça avec grand plaisir dans une story. Je peux partager ça de façon anonyme, sachez-le, mais voilà, n'hésitez surtout pas. Donc clairement aujourd'hui, comme j'ai dit, l'égalité homme-femme, elle n'est pas du tout là. La femme, aujourd'hui, elle est clairement soumise à l'homme, dans le sens où toutes ses décisions, ou en tout cas beaucoup des décisions, et surtout des décisions importantes de sa vie, sont clairement soumises et doivent être approuvées par un homme, notamment son mari ou son père. Heureusement, aujourd'hui, il y a des femmes en Égypte qui se battent pour changer cela, mais bon, ça on y reviendra dans la partie 2. Il y a des, notamment des pratiques discriminatoires. Qui sont faites, mais genre des pratiques discriminatoires vraiment graves. Les femmes aujourd'hui, elles ont aucune protection contre les violences domestiques et les viols conjugaux. conjugaux conjugales. Il y a vraiment une indulgence envers les hommes lorsqu'ils font ce qu'on appelle des crimes d'honneur. Donc les crimes d'honneur, si vous ne savez pas ce que c'est, donc en fait, c'est des comportements ou des actions qui sont perçus comme un déshonneur pour la famille et du coup. L'homme, notamment ici par exemple mari, va lever la main sur sa femme et ça va être vu comme quelque chose de, de justifié. En mode, bah voilà, déshonorer sa famille, je sais pas, en... j'ai n'importe quoi, ça pourrait être un truc vraiment minime et qui est normalement dans son droit en tant que femme. Et elle devrait avoir cette liberté de faire cette X action. Mais euh, voilà, ce comportement, cette action, elle est perçue comme un déshonneur pour la belle famille ou pour sa famille. Et du coup, bah, le mari ou le père ou le frère va lever la main sur, sa, sur la femme. Donc les lois, elles acceptent finalement que certains hommes lèvent la main sur leur femme. Alors que elles, ces personnes, ces hommes n'ont absolument aucun droit. Les hommes ou même les femmes, aucun des deux n'est supérieur à l'autre et aucun des deux n'a plus, de, ne devrait avoir plus de droits que l'autre. Il y a vraiment une banalisation, finalement, de ce genre d'actes. Et même les femmes qui portent plainte pour, euh, contre ce genre d'actes, finalement, elles ont peu de soutien. Que ce soit de la police, de leurs proches, de, de tout le monde, en fait. Et généralement, bah, elles se retrouvent seules contre tout le monde. Et euh, elles, finalement, bah, tu dois te montrer forte face à la situation. Elles se retrouvent vraiment seules, démunies. Elles, elles doivent faire en sorte de s'en sortir. Elles doivent faire en sorte de s'en sortir. Ça ne veut rien dire. Enfin, elles doivent tout mettre en place pour pouvoir s'en sortir psychologiquement en tout cas. Parce que très souvent, et c'est pas que en Égypte d'ailleurs, mais très souvent euh, les femmes, quand elles se retrouvent dans ce genre de situation, elles sont enfermées dans ce genre de situation. C'est vraiment une cage, une prison, et elles ne peuvent pas en sortir. Ou en tout cas, c'est très compliqué, c'est très difficile, parce que justement, elles ont peu de liberté. Une deuxième chose très très grave qui est en Égypte, qui m'a vraiment marqué c'est finalement que l'avortement il est interdit. Même quand c'est des cas d'inceste et de viol. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'inceste, peut-être, l'inceste c'est euh, des violences et des, ouais, des violences sexuelles et des, harc et des harcèlements sexuels et euh, des attouchements sexuels qu'une personne va subir venant d'une un, personne de sa famille. Donc ça peut être par exemple le père sur sa fille, un frère sur sa cousine, euh, un frère sur sa sœur, euh, un cousin sur sa cousine, enfin voilà. Donc clairement l'avortement il est interdit dans ce genre de cas, dans, ce, dans, ce, dans ces cas-là et dans les viols, et dans les cas de viol, et même quand la femme elle est menacée par sa grossesse, c'est-à-dire que des fois il y a des femmes qui doivent avorter dues à des complications du, durant la grossesse, et elles n'ont pas le droit d'avorter. Donc en fait finalement il n'y a aucune considération sur euh, la situation de la femme, sur sa santé physique, sa santé mentale aussi, notamment dans les cas de viol etc, c'est déjà très traumatique. Est très compliqué et on leur laisse même pas ce droit, on leur donne même pas ce droit qu'elles devraient avoir en fait normalement de façon naturelle hein, quand on y réfléchit mais qu'elles n'ont pas du tout. Il faut se rendre compte que il ouais, n'y a aucune considération en fait sur le traumatisme physique et mental que ces événements ont et qu'ils vont laisser sur la femme. On valorise absolument pas sa santé mentale et euh, sa santé physique et son bien-être en général. Hein. D'ailleurs, euh, le bien-être, il n'est pas du tout considéré dans d'autres situations comme j'en ai parlé dans l'épisode 1. Si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir. Et très souvent, je pense que ça... Alors, par contre, ça c'est mon avis, hein, mais je pense clairement que ça doit mener à des choses comme des avortements clandestins. Donc, euh, aller chez euh, une personne euh, tierce qui va euh, te faire subir un avortement euh, voilà, un petit peu... Un petit peu euh, pas très euh, sécurisé, on va dire et où il n'y aura aucun suivi, ou alors certaines personnes, beaucoup, je pense, de femmes, doivent sûrement se rendre à l'étranger pour euh, avoir ces avortements. Et très souvent, les avortements, je pense qu'ils sont vraiment dans ce truc de secret, c'est-à-dire qu'elles doivent en parler à personne. Donc déjà que tu te fais pour, euh, probablement, par exemple, violer, donc c'est déjà un premier traumatisme physique et mental. Ensuite, tu dois aller, à, par exemple, à l'étranger pour euh, te faire avorter. Donc c'est encore un choc mental, un traumatisme en plus... Et en plus, tu ne peux pas en parler à qui que ce soit, parce que sinon, bah ben voilà, tu vas être jugé. On va te dire que tu une mauvaise personne, que tu es une meurtrière, ou... Enfin, voilà. Il y a un vrai problème. Un autre problème qui est également là, et qu'il faut qu'on améliore, c'est un petit peu relié à ce que je viens de parler, c'est le harcèlement sexuel. Déjà, il y a très peu de personnes qui déposent plainte en général, pas qu'en Égypte, mais partout dans le monde, quand on subit Quand une personne subit un harcèlement sexuel ou un, une agression sexuelle, il y a très très peu de, ouais, de plaintes qui sont déposées finalement. Et en Égypte particulièrement, il y a très peu de plaintes qui sont déposées parce qu'il y a une certaine pression de la société et des proches. Qui finalement font croire à la victime qu'elle est responsable de ce qui lui est arrivé. Que c'est dû sûrement à son attitude qu'elle a peut-être eu, ses propos qu'elle a eu, les vêtements, ou que finalement bah voilà, bah, elle a un petit peu cherché, qu'elle a provoqué tout ça euh, euh, de son plein gré, et qu'après il bah, ne faut pas se plaindre s'il euh, y a eu tel ou tel événement. Donc vraiment on va porter la faute sur la femme et pas sur l'agresseur. Et Ça c'est un vrai problème. Mais bon, ça c'est pas qu'en Égypte, mais c'est un problème en plus qu'on peut aussi pointer, qui est là. Et c'est pas parce que ce problème est dans d'autres pays qu'il faut pas essayer de régler le problème dans ce pays-là, ou dans les pays en général. En général. Enfin bref. Il n'y a pas que ce genre de discrimination qui sont là. Il y a une, une autre discrimination qui est à l'égard des femmes, c'est notamment les droits du mariage, du divorce et de la garde des enfants. En fait elle n'a pas de droit à ce niveau là elle n'a aucun droit aucun zéro la femme elle doit obéir à son mari comme si finalement c'était son père ou son dieu ou je ne sais pas elle peut pas prendre ses propres décisions les hommes ils ont par exemple juste à répudier leur femme donc dire voilà je veux plus de toi enfin voilà ils répudient leur femme alors que elle si elle veut par exemple divorcer de son mari bah, elle doit aller en justice donc finalement inconsciemment et indirectement On lui demande de se justifier Auprès d'un juge Auprès de, de, de l'état Sur ce choix de divorce Et finalement on va lui dire Inconsciemment par ce procès Est-ce qu'elle mérite Qu'on lui accorde finalement ben, Ce droit de divorce Comme si une femme n'était pas assez intelligente Et que elle n'avait pas le droit d'avoir ce pouvoir De juste divorcer quoi. En fait, elle peut pas faire ses choix de vie, comme, comme si elle était pas assez, assez intelligente ou assez mature pour faire ses choix de vie là, qui sont bah, finalement les siens. C'est sa vie, c'est ta vie d'adulte finalement, donc tu devrais avoir le droit de décider si tu veux rester avec une personne. Je veux dire, si simplement ça marche plus dans la relation, ou que cette personne te fait du mal et est toxique pour toi, ou juste voilà, ça ne fonctionne plus. C'est bah, vrai être ton, ton droit de, de divorcer, et surtout, même je me dis, mais des fois psychologiquement pour les enfants, ça doit être difficile. Des parents qui se détestent, des des relations de couple compliqués, euh, de, 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 oui, de de couple et de personnes mariées, c'est très compliqué. Enfin, impose ça finalement aussi à des enfants. Et je pense que on devrait au moins penser aux enfants, quoi, dans ces cas-là. Dire, ok, bon, bah voilà, on s'en fout un peu de la santé mentale, on va dire, et du bien-être de la femme, mais on pourrait au moins essayer de penser à la santé mentale et au bien-être des enfants mais bon je pense que la santé mentale et le bien-être en général dans les pays arabes en général c'est un sujet très tabou très peu parlé très peu connu et euh, c'est encore une autre histoire donc euh, voilà mais je pense que ça joue aussi énormément en fait le problème dans toutes ces histoires c'est que ça arrange les hommes que les femmes elles ont peu de droits, parce que finalement, eux, ils ont tous les droits, donc ils peuvent faire comme ils veulent, ils sont libres, et puis les femmes, ben bah, finalement, elles ne les dérangent pas, puisqu'elles ne peuvent pas faire grand-chose. Elles sont pas problématiques, on va dire. Cette histoire, elle arrange beaucoup d'hommes, et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup trop d'hommes en politique qui mettent ces lois en place, qui mettent toutes ces choses en place, et très peu de femmes. Et comme les femmes, bah, elles ont peu de droits et une, une place minime en politique, bah, les lois, elles sont pas prêtes de changer. Parce que bah, c'est les hommes, finalement, politiques qui ont ce pouvoir de changer tout ça, mais eux, bah, ça les arrange, donc ils ne vont pas changer ça. Notamment euh, relié à cette histoire de, du fait qu'il y a très peu de femmes en politique, c'est qu'on bloque l'accès aux femmes dans la politique et dans les fonctions publiques et dans les syndicats et les choses comme ça. Il y a notamment une histoire qui s'est passée en, en 2010, donc en fait il y a des femmes en 2010 qui ont subi des agressions. En fait, il y a des femmes en 2010 qui se sont présentées aux élections législatives et elles ont subi des tentatives d'intimidation, des violences, des harcèlements. Et même leurs affiches, elles ont été arrachées, euh, brûlées, découpées. Et il euh, y a même des médias qui ont mis le doute sur leur réputation. et Ils ont voulu les faire passer pour des femmes mauvaises et infidèles. Et on sait tous que dans le monde, hein, pas qu'en Égypte, hein, clairement, les femmes infidèles, bah, c'est vu comme des filles faciles, donc des mauvaises filles. Et d'ailleurs cette vision, ben ouais, elle, elle, elle est tellement répandue que, ben voilà, si euh, une candidate avait va être vue comme une personne infidèle qui a, je sais pas, trompé son mari, alors qu'elle a peut-être deux enfants, alors que c'est pas du tout vrai, mais que c'est juste une histoire inventée, et eh ben, on peut pas voter pour elle quoi, parce que c'est une mauvaise femme, parce qu'une femme c'est censé être euh, fidèle, et, et c'est pas censé en plus aller voir ailleurs... Ou en tout cas avoir plusieurs conquêtes en général, qu'elles soient mariées ou non. Enfin voilà quoi. On a une image vraiment très modelée de la femme. Très précise de ce que la femme devrait être, et supposée être selon la société, les médias, les réseaux sociaux. En plus aujourd'hui je pense que les réseaux sociaux ça n'arrange rien du tout. Et finalement bah, les femmes elles sont mises à l'écart. Et je me dis, est-ce que ces personnes politiques, ces hommes politiques... En Égypte, notamment du coup ici, est-ce qu'ils ont peur du pouvoir et du potentiel que ces femmes pourraient avoir Est-ce qu'ils ont peur de finalement, ils se disent, de, si je donne un certain pouvoir, donc on va dire ben, clairement le même, si je donne à une femme le même pouvoir que je donne à un homme, est-ce que ça va être problématique Est-ce que c'est pas dangereux, entre guillemets Peut-être qu'ils se disent ça, j'en sais rien. En tout cas, il y a un vrai complexe d'infériorité dans ces cas-là. Parce que ces lois et ces traditions et ces façons de penser, eh ben ça rabaisse les femmes. Mais je pense que ces hommes qui pratiquent ces choses-là en Égypte, ils ont un besoin de rabaisser des femmes qui sont absolument incroyables et qui pourraient euh, réaliser des choses incroyables pour se valoriser eux en tant qu'hommes et se sentir supérieurs. Pourtant, ce n'est pas parce que des femmes ont les mêmes droits et accès et liberté et pouvoir que les hommes. Que les hommes, ils vont pas pouvoir continuer à avoir du succès et à réussir dans leur vie et, et à être des personnes incroyables. Après, la société actuelle, la société du 21 e siècle notamment, elle s'est créée sur un schéma misogyne qui a perduré pendant des siècles. Mais c'est clair que je trouve ça assez dingue que finalement, on est passé d'une image d'une femme vraiment valorisée, avec une égalité homme-femme très puissante, très imposée vraiment ancré dans, dans leur société pendant l'Egypte antique à une Égypte d'aujourd'hui moderne où la femme elle, a, elle, elle est détruite en fait on l'a détruit de toutes les façons possibles on lui met des, des, des bâtons dans tous les, dans tous les sens c'est un truc de fou et je me dis mais c'est un, un combat tellement lourd, tellement long tellement dur et pour changer en plus les mentalités, les façons de penser, etc, les visions, c'est extrêmement compliqué, ça demande beaucoup de temps quoi. Mais je me dis, si on veut changer les choses, il faut qu'on fasse maintenant. Et c'est pas en attendant demain qu'on va changer les choses. Et puis surtout, je me dis, ça pourra peut-être aider les petites filles d'aujourd'hui et donc les jeunes femmes de demain. Du coup bah, on va passer à la partie 2. La partie 2 elle va vraiment être très très courte hein, clairement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de quelle association, quel machin, quel truc parce que euh, tout sera, sera listé en, en description et je pense que ça ne vous intéresse pas plus que ça d'avoir des noms parce que c'est très flou je vous laisserai toutes les infos dans la barre d'infos si vous voulez des, 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 vraiment des noms d'organisations, d'associations qui aident les femmes euh, en Egypte mais en tout cas sachez qu'il y a eu euh, une révolte et euh, des protestations comme ça qu'on dit, des manifestations qui ont été faites euh, en Egypte il y a quelques années j'ai plus la date mais il me semble que c'était vers 2013 si je dis pas de conneries et... Bah, clairement, les femmes se sont révoltées de leur situation, de... notamment il euh, y a beaucoup de femmes qui, euh, aujourd'hui, euh, euh, depuis cette dernière décennie, se révoltent sur le fait qu'il y a beaucoup trop de violence et d'harcèlement. Mais en fait, le, le, la quantité de violence et d'harcèlement en Égypte, envers les femmes, il est, il a, il est monté de façon vraiment exponentielle. Quoi. Vraiment, c est, c est, ça a atteint un pic, mais... Euh, Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Après, je dis pas que dans d'autres pays, ça n'existe pas. Mais euh, c'est vrai qu'en Égypte, c'est vraiment euh, trop grave et c'est trop banalisé. En fait, c'est ça le problème. c'est que Le problème est là, mais on banalise la chose en mode, oui, mais c'est bon. Si des femmes subissent ça, c'est que peut-être elles le méritent. Ou en tout cas, pourquoi on devrait écouter euh, les femmes Ou pourquoi, euh, pourquoi, en fait, on devrait leur accorder ce, ce, ce droit de se plaindre Vraiment, on a enlevé toute valeur et toute, toute qualité à la femme aujourd'hui en Égypte. et c'est un vrai problème. Donc comment on peut faire pour les aider ben, Tout simplement partager les, les choses qu'on voit qui sont problématiques pour éveiller encore plus ses consciences. Euh, partager des témoignages si on en voit ou si on en trouve. Partager des liens qui peuvent soutenir, ne serait-ce que des cagnottes ou des noms d'associations. Tout sera listé encore une fois dans la description. Et surtout vérifier les infos qu'on trouve parce qu'il y a aussi beaucoup de conneries il ne faut pas l'oublier, sur les réseaux il y a tellement de, de fake news qui circulent et c'est vraiment important qu'on fasse tous aujourd'hui le tri, surtout pour ces choses importantes, pour ces sujets importants, qu'on prenne le temps de faire le tri, de regarder si les informations qu'on voit elles sont vraiment véridiques, d'essayer vraiment de comprendre le fond du problème, d'essayer de comprendre comment on est arrivé là, c'est super important. Encore une fois, si vous voulez vraiment un épisode complet sur l'Egypte antique, la place de la femme qu'elle avait et la place vraiment magnifique et super positif dites-le moi et je le ferai avec grand plaisir. Donc euh, voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous embrasse très fort et on se retrouve lundi prochain à 18h. Et euh, voilà, n'hésitez pas à me retrouver très très vite.